0: 第144集。这时，苍白在对面喊着：“好了，开拍了。”金女士听到这话是如释重负。她这些天呢一直在循环拍妖精和仙女打架，拍的她神经快要脆弱了。今儿这条终于是过了，这可是个好兆头。下一场，侠客出场。和妖精互诉衷肠，扮演侠客的男演员身材高大，穿着白色绣着金边的古装，和那娇小妩媚的宫菱很相配。可是，在拍戏的时候，宫菱却屡屡不能投入状态。准确地说，虽然她现在是媚态横生，可是和男演员搭戏总是放不开。当男演员握住他的手，表明心迹的时候，他的表情非常非常的惶恐，脸部是僵硬的。就这样停了好几次，苍白又开始坐不住了。他走到宫菱面前，开始说戏，握住宫菱的手，做出和男演员一样的动作。宫菱认真的听着，女场记在一边冷冷的看着。嘴角微微的上翘。等到苍白离开，金女士走过去问：“宫菱，你怎么老不在状态啊？”宫菱不好意思的低头，小声的说道：“我连男朋友都没有，从来没有被男人拉着手说那些话，我一时反应不过来，我害怕。”金女士被他逗笑了。看看周围人，压低声音问道：“那我看你刚才已经很有女人的柔媚了，<笑>这得多谢导演呢。”是。就在这时，苍白喊道：“开拍了！”宫菱吐了吐舌头，跑了过去。金女士摇摇头说：“才觉得她有点成熟女人的气质，这一吐舌头，全砸了。”继续拍。男演员握着宫菱的手，倾诉着肉麻的情话。宫菱脸上的表情越来越不自在，突然间像是被人扯住了脸皮，用力地往两边扯去。金女士愕然：“这，这是什么表情？”苏三大惊：“不对，正常人做不出这样的表情。”就在这时，听到宫铃啊的一声惨叫，双手捂着自己的耳朵，向后倒下去。男演员眼疾手快，一把将他捞起，可是低头一看，却看到刚才千娇百媚的小美人此刻竟然有鲜血从紧闭的眼睛里流出来。男演员吓坏了，下意识的一松手，宫铃咚的一声，摔在了地上。金女士惊呼：“我的天哪，这又是怎么了？”共鸣不对，苏三大步的向前冲过去。离男演员最近的是女场记，他已经走过去，蹲下身看了看，说：“他死了，七窍流血，莫不是有冤情？”哎呀，这里的怨气真大呀！你不会说话就别乱说。金女士怒气冲冲，女场记站起身来，木然的环视了一圈，接着眼睛盯在一处，缓缓的说道：“三位小姐，死的真冤枉。这里有怨气，死去的人的鬼魂在这飘来飘去。”啪的一声，一记响亮的耳光打在了女场记的脸上。所有人都呆住了。大家都知道，苍白脾气大，可是谁也想不到他竟然当众打人，打的还是个女人。虽然女场记郭巧巧长得很丑，可她也是个女人。可苍白抡起胳膊，还想再打下去。对面的女场记，捂着脸，呆呆的盯着他，一动也不动。灯光师急忙上前拉住苍白的胳膊，导演，她到底是个小姑娘，年纪小，受到惊吓，语无伦次，这也是情有可原的。女场记看着苍白，突然微笑了一下，这笑容转瞬即逝，可正好抬头的苏三看得真切，女场记的笑，竟然很美。一个相貌丑陋的人。笑起来的时候，眼睛亮晶晶的，嘴角微微上扬，很是俏皮，眼角眉梢带着别样的神采。苍白叹了口气：“滚，不许胡说八道。”报警后，众人远远的站着，一片茫然。宫翎的尸体孤零零的躺着，头顶是几盏大灯，很有舞台效果。更加重他死亡的戏剧性。所有人的眼睛都投向别处，故意避开这戏剧化的一幕。陈潇潇则看着宫翎的尸体，又看看苍白，他微微一笑，有点幸灾乐祸。怎么回事？门外传来熟悉的声音。苏三看着走进摄影棚的人，忍不住迎了上去。又出事了。罗隐习惯性的皱着眉，这是第三次，呃、哦，不对，是第四次，还有个女一号出事在医院接受治疗。苏三带着罗隐走到宫铃的尸体前，罗隐抬头看着上方，冷笑着说道：“哼，多讽刺，这么多大灯照着，这是在给尸体拍特写吗？”苍白闻言，急忙让人关了灯。罗隐又冷笑着：“早干什么去了？现在开始勘察现场，你要关灯？怎么，怕我检查的太仔细，查出死因吗？”得，苏三一听就知道这几天在罗家是备受煎熬，现在是对整个世界都充满了愤怒和恶意。深知这位探长先生是头顺毛驴。于是苏三瞪大了眼睛，用略带气愤的语气说道：“对呀，探长要检查现场，怎么能关灯呢？”“呃，对对对，灯开灯，把所有的灯都打开。”金女士也喊着，现场瞬间亮如白昼。罗隐蹲下身看着死者，宫菱的眼睛、鼻孔和嘴角、耳朵都有血迹。这么年轻漂亮的小姐，突然间七窍流血，因为刚死不久，就像是睡着了一般，妆画得很好，白净的小脸上蜿蜒的血迹是触目惊心，是中毒吗？金女士在一边问着，罗隐不说话，一把摘下宫龄戴的假发套，伸手在她头顶上一点一点的摸索着。苏三屏住呼吸，他猜到罗隐要找的是什么。现场所有人都盯着罗隐的动作，陈潇潇则不屑地撇嘴，心道摸什么呀，抓狮子吗？苗一则是紧张地看着罗隐的一举一动，他也知道罗隐正在找那根银针。如果。这个女人也是因为针刺而亡，那么就是接连死于同一个人之手的第三个女一号，这事太诡异了。过了一会儿，罗隐抬手，手里捏着一根细长的针、啊。天哪！所有人都惊呼了一声，陈潇潇也吓了一跳，捂住了嘴巴。针，怎怎么会有针？金女士惊呼道：“是啊，为什么呢？”罗隐站起身，手里把玩着这根针。这是一根针灸用的银针，插入死者的穴位，慢慢发挥作用。死者不会马上就死，长则一两天，短则一两个时辰。你们剧组算上这个。已经死了三个女演员，这死因都是一样的。罗隐捏着针递到金女士的面前：“你解释一下吧。”金女士吓得往后退了一步，她看着寒光闪闪的针，不住的摇头：“我呃，我不，我真的不知道这个东西为什么会这样。谁？是谁？谁要害死他们？”我也想知道，你的公司你选的演员怎么全死了？别说是他们活腻歪，自己往脑袋里插针玩不不不不不，不是我呀！哎，我为什么要做这种事情？我闲钱多吗？女演员出事，损失最大的就是我，我的钱呀！金女士哀叹一声，捂住脸，显得疲惫之极。你们，罗隐环视众人，用充满威严的声音问道：“谁在你们剧组内部的人当中见过这种针？”所有人都沉默。苏三仔细挨个打量，发现陈潇潇看到罗隐手中的针，迅速低下了头。苏三问：“陈小姐，你想到什么了？”陈潇潇抬头，犹豫着，一声不吭。这人多，你不想说的话，就跟我去警局走一趟吧。罗隐看向苗一，手铐带了吧？铐走。苗一变戏法似的从腰间掏出一副手铐，在手里摇晃了几下，笑眯眯的说道：“陈小姐是吧？这款808一定适合你。”陈潇潇恐惧的看着手套，急忙的说道：“不不不，不要抓我！是霞姨，我看到霞姨的化妆间有这种针。”胡说八道！你不要攀扯别人！”女场记愤怒的喊着。“老实点苗一回头瞪了一眼女场记，大约是被他丑陋的相貌吓到，瞪完他，他自己先愣了，转过身拍了拍胸脯，心里惊呼着。哎呦，这不消哦！怎么还有这么丑的人的？鬼一样哦！又是方霞。苏三看向罗隐，而后者也是一副了然于心的样子。疑点再一次指向化妆师霞姨。警察冲到化妆间，看到方霞正在整理化妆台，看到这么多人进来，惊呼道：“哎呀，又出什么事情了？”你觉得呢？你觉得该出什么事儿啊？罗隐反问。方霞苦笑，指着苗一说：“这位先生是警察，我认得。怎么，又有人出事儿了？工龄死了。”苏三说完这句，紧紧盯着方霞的脸。工龄，天哪！那位小姐乖巧又可爱，怎怎么会？她哽咽着说不下去。罗隐哼了一声：“哼，你不该做幕后，你该去演戏。”警察在化妆间仔仔细细的搜查，在一个抽屉里发现了一包针灸用的银针。这是什么？罗隐将针扔到方霞的面前，冷冷的问着。我不知道，这不是我的东西。方霞平静的回答着：“在你的化妆间找到的，你就不解释一下？急着否认？”警察先生，这个化妆间不能说是我的，它是电影公司的，每天进来的人太多了，我怎么知道是谁放在这儿的？方霞的解释倒也有道理。陈潇潇一直低着头，一副惭愧的样子。女场记故意问道：“陈小姐，你是不是说霞姨这儿有针吗？”陈潇潇依旧低头，她不敢抬头，用很小很小的声音说：“是，我有天随便翻，发发现的。奇怪了，我都不知道的东西。”你怎么知道的？方霞问。潇潇啊，这针是你放的吧？我可从来没有对不起你啊！陈潇潇抬头喊着：“不是我，真的不是我，我是那天无意中发现的。”然后，然后，他说不下去了。电光火石之间，苏三突然想到陈潇潇和吴美云的矛盾，他惊呼道。啊、莫非吴美云戴的头套里的针是你放的？不不不我我我,我只想吓唬他一下，我在头套里抹了胶水还不解气，就就想再放点什么。我翻了半天，发现这里有一包针，就从头套里扎进去。我就放了那一次，我没有杀人。再说了，我吴美云她不是好好的活着吗？不错。扎在头套里的针不会无缘无故扎进人的脑袋里，可是既然他知道针在哪儿，有作案的嫌疑，那就必须带到警局接受调查。陈潇潇非常的后悔，他觉得自己蠢到家了，真是此地无银三百两。为什么好好的要说出真的下落？这下倒好，把自己也装进去了。看着警察。要把方霞和陈潇潇都带走。”女场记说道。“警察先生啊，是不是有什么误会？陈潇潇这个人挺讨厌的，可我看他不是个有骨气的，又这么蠢，不可能杀人吧？”陈潇潇听到女场记对自己的评价，翻了翻眼睛。“郭小姐，你敢为他们打包票吗？”苍白开口说道。女场记看看他，又看看罗隐，叹了口气。陈潇潇和方霞被带到了警局，同去的还有影视公司的老板金女士。罗隐让苗一将人分开送到审讯室。这时，外面传来一阵吵闹声，一个女人凄厉的哭着：“玲玲，我的玲玲啊！”金女士拉着苏三的手说：“完了完了，一定是宫菱的母亲找过来了。哎呦，我满口答应这位太太，一定保证宫菱的安全的呀。现在怎么办？这，他找我要女儿，我我怎么办呀？”苏三拍了拍金女士的胳膊，示意她稍安勿躁。其实他的心里也是七上八下的。一个花样年华的小姐，在自己面前就这么死了。谁的心里都不好过。很快，宫玲的父母冲进来，走在前面的肥胖妇人满脸泪水，穿着黑色的裘皮大衣，远远的看过去像一只大黑熊。太太，太太，你不能硬闯啊！小娜紧紧的跟着。我的女儿怎样？我的女儿，我的玲玲，江女士，你答应过我的，答应过我的。那个胖太太一看到金女士，以极快的速度扑上去，抓着金女士的胳膊，用力的晃着。她比金女士高半个头，抓着金女士这么一摇，金女士觉得自己的五脏六腑到骨头架子都要散开了。苏三急忙喊着：“龚太太，你不要这样，谁也不想龚林出事的。我们现在要做的是积极配合警方，查出真凶啊！”龚太太，我呸！还有母太太呢？那位胖太太怒吼着。苏三一愣：“你不是龚太太吗？”这时，跟在后面的中年男子也过来，上前急忙连说带劝，拉开胖太太。“哦，对不住，对不住！”那人急火攻心啊。那男人说着，掏出名片说：“必姓上官。”是上官灵的父亲，上官灵，苏三和金女士异口同声的惊呼着。那上官夫妇奇怪的看着他们，上官先生问道：“请问有什么问题吗？难道这他不叫宫灵？”金女士迟疑了一下。我的女儿叫上官灵，因为上官这个姓比较少，她在外面不想被人家知道和上官家的关系，就一直自称叫宫灵。中年男子颇有些温文尔雅的气质。金女士听着这男子的声音很熟悉，莫非你就是上官琪？那男子点点头。原来如此，金女士和苏三对视了一眼，都觉得眼前一亮，似乎一扇门被缓缓的推开。